0: caros ouvintes do Direito no Cast. Vamos iniciar mais um semestre aqui com os podcasts sobre a matéria de processo civil, matéria de suma importância para a nossa vida prática e para o exame da ordem. Inicialmente trataremos da figura das audiências, mas de forma voltada para a audiência de conciliação e mediação uma vez que, posteriormente, veremos que existem três tipos de audiências. A audiência de conciliação e mediação, a audiência de saneamento e a audiência de instrução e julgamento. Não que seja na linha do processo civil, nessa ordem, mas estou somente citando aqui, ok? formato trazido pelo CPC de 2015, foi trazido uma figura mais forte da autocomposição. Quando digo autocomposição, digo um meio consensual de solução de conflitos entre as partes, inclusive ocorrendo dentro do processo judicial. Então, ele exalta a figura das partes quererem autocompor entre si, de forma a evitar é, muitas demandas judiciais que muitas vezes traziam muito trabalho para o judiciário e pouco traziam solução às partes. Quem melhor para resolver os problemas do que as próprias partes, não é mesmo? Foi com esse olhar que o CPC de 2015 fortaleceu a figura da autocomposição, sendo inclusive reforçado pelo artigo 3 inciso 2 e 3º do CPC de 2015, em que é instituído o princípio da autocomposição. Passamos à leitura. Parágrafo 2 O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3 A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Assim, a conciliação ou a mediação poderão ocorrer no próprio processo, como lemos agora há pouco. Bem, e como será feita a audiência de conciliação e mediação no processo judicial? Bem, após o recebimento da petição inicial, o juiz ordenará a citação do réu dentro do prazo legal, Sendo o réu devidamente citado, o juiz designará a audiência preliminar de conciliação e mediação, com antecedência de 30 dias, sendo que o réu deve ter sido citado anteriormente pelo menos 20 dias antes da ocorrência da audiência. Entendam desde já, queridos ouvintes, que a figura da audiência de conciliação e mediação tem a figura obrigatória agora nesse novo CPC. Ele não é facultado ao juiz em querer fazer a audiência ou não. Portanto, o juiz só dispensará em duas hipóteses. Quando não for possível a autocomposição, quando for um tema que não permite a autocomposição, ou quando ambas as partes manifestarem expressamente o seu desinteresse na composição, sendo que o autor deve alegar tal desejo de não participar de uma audiência de conciliação e mediação na petição inicial e o réu com no mínimo 10 dias de antecedência, contato da data marcada para a audiência. Outra observação interessante a ser feita é que, em havendo Desinteresse. Apenas de uma das partes do conflito, ali do processo, o juiz ainda assim terá que designar. Entenda que a hipótese que foi citada agora há pouco é quando ambas as partes manifestam desinteresse, e não somente uma delas. Portanto, em casos em que ocorrer consórcio, todos devem manifestar o desinteresse. Então, vamos para o cenário em que tanto o polo ativo quanto o polo passivo têm o interesse de realizar audiência de conciliação e mediação. O juiz terá designado uma data para que seja realizado tal ato e o comparecimento das partes é obrigatório, sendo que a ausência delas implicará em ato atentatório à dignidade de justiça. Então, vejam que não é algo simples, ele traz resultados um tanto graves para as partes, podendo inclusive receberem multa de até 2% da vantagem econômica pretendida, que reverterá em favor da União ou do Estado posteriormente justamente por ser um ato atentatório à dignidade da justiça. Por isso mesmo, quando a parte não puder comparecer ao ato, ela poderá constituir um representante com poderes específicos para negociar e transigir para que assim ela não saia prejudicada. Bem, vimos superficialmente a figura de um tipo de audiência que ocorre no processo civil, audiência preliminar de conciliação e mediação. Vamos agora tratar do tema principal inicial desse semestre, que é a resposta do réu, ou também conhecida como contestação. A resposta do réu ocorrerá justamente quando essa audiência que citamos anteriormente não sair satisfatória, não tiver um resultado positivo, em que as partes não conseguiram realizar a conciliação de forma efetiva. Então, após esse período, será iniciado o prazo para que o réu junte aos autos sua resposta às acusações, aos fatos alegados pelo autor. Por isso, a resposta do réu ele vem com uma figura de rebater os fatos trazidos pelo autor. Ou seja, tudo o que aquele outro trouxe de alegações contra o réu, ele querendo, irá se defender trazendo a sua versão dos fatos. Portanto, qual a conexão entre o direito de ação e a resposta do réu? Bem, diante do direito da ação constitucional exercido pelo autor o réu possui o contraditório como princípio. Outra observação que é importante fazermos é que, como o novo Código de Processo Civil traz o princípio da instrumentalidade como um dos, dos fundamentos basilares do novo texto, é, a palavra certa não é propriamente contestação, mas sim resposta do réu. Embora conheçamos tal momento como contestação também, o mais correto é a resposta do réu. Mas por quê? Não é mesmo? Porque o réu, ele vai poder se utilizar de outras opções que não eram abarcadas no Código de Processo Civil antigo. Um exemplo é a reconvenção. A reconvenção não era trazida antes do Código de Processo Civil de 2015 e é uma ótima oportunidade do réu no processo, como veremos adiante. E mais um fato é que toda matéria que o réu quiser trazer à tona será feita numa única peça, em regra, tá? Ainda o contraditório vai se relacionar com a resposta do réu, pois é um direito obrigatório do réu. Logo, ainda que este não queira se defender na contestação, é necessário que não se deixe prejudicado o seu contraditório no processo. Ou seja, o que não pode deixar de existir é o contraditório devendo haver citação válida, como eu disse anteriormente. Dizemos ainda que a contestação é um direito potestativo, ou seja, é uma conduta que, se não exercido, trará os efeitos da revelia. A figura da revelia é trazida nos artigos 344 a 346 do Código de Processo Civil. Sendo que um dos efeitos principais é que o réu não receberá intimação pessoalmente, além de serem considerados verídicos os fatos alegados pelo autor. Porém, o réu revel receberá intimações através do seu advogado e, ainda assim, será necessária instrução probatória até o final do processo. Então, notem que a revelia, ainda que traga efeitos ruins para o réu, o juiz não vai poder sentenciar o processo com base tão somente no fato do réu ser revel, na revelia. Ele deve fundamentar com toda a questão do direito, devidamente fundamentado, mas não deve condenar o réu com base em sua revelia. Isso é muito importante de ser notado. Bem, passamos para as posturas do réu, ou seja, o que o réu poderá alegar em sua contestação. Bem, o réu poderá se manter inerte, contestar, podendo vir acompanhado de reconvenção, que é a contestação reconvencional, ou reconhecer juridicamente o pedido do autor. O prazo para que o réu junte a contestação nos autos será de 15 dias. Mas a partir de quando? Gente, uma pequena observação. Essa parte da matéria é muito importante, por isso prestem bastante atenção nela, tá? A partir de quando? Vamos lá. Primeira opção, se estiver prevista a audiência, ok? Vai ocorrer a partir do encerramento da audiência de conciliação e mediação. Então, ocorreu a audiência e a audiência saiu infrutífera. Vai contar a partir do encerramento da audiência de conciliação e mediação. Agora, outra coisa é se não houver audiência. Se não houver audiência, teremos que analisar outras duas coisas, que é, se não for uma matéria, um objeto de autocomposição que estava ali em apreciação e que não pôde ocorrer a audiência de conciliação e mediação, o prazo vai ocorrer a partir do momento da juntada da citação válida. Agora se não houver audiência porque as partes não quiseram em comum acordo, o prazo corre a partir do protocolo do pedido de adesão do réu. Muita atenção, pessoal! Agora, vamos para as formas do réu trazer a sua resposta. Ela deverá sempre ser escrita. Sempre ser escrita. Sendo que ela poderá ter o formato de contestação, ou de reconvenção, conforme o artigo 343 do CPC. Agora, vamos para as espécies de defesa. Olha, o réu pode atacar ou a matéria, ou a forma, ou ambas. Dessa forma, a defesa poderá ser processual, que terá relação com o processo, com a forma que se está dando um ato determinado, ou pode ser uma defesa material, que é uma relação de mérito. Ela tem conexão com a matéria que está sendo discutida. Vamos iniciar nesse áudio ainda, acerca da defesa processual. Qual o conceito? Bem, defesa processual é uma espécie de defesa disponível ao réu, através da qual ele pode trazer aos autos ataques de natureza formal e de forma indireta, impedir a análise de mérito. A alegação preliminar na petição será onde deverá constar a defesa processual, ou seja, das questões formais. É a espécie de defesa facultada ao réu para que ele possa trazer aos autos questões de ordem formal, que poderão impedir ou protrair a análise do mérito da causa. Ou seja, o réu pode alcançar um ataque indireto ao mérito, uma vez que se grave e acolhido pelo magistrado, imporá a extinção de feito sem resolução do mérito. Por isso, é muito importante uma defesa bem feita é, nos autos, inclusive no que tange à defesa processual, porque muitas vezes é o que poderá trazer a nulidade de atos poderá trazer a nulidade do, pró do próprio processo, na verdade. Imaginem um caso em que a, a petição inicial apresentada pelo autor é considerada inepta. Isso é algo muito grave porque trará a extinção do processo sem resolução do mérito. Temos agora Algumas classificações acerca da defesa processual. Essa defesa poderá ser dilatória ou peremptória. Será dilatória quando se tratar de um erro apontado sanável, ou seja, ele irá postergar a análise do mérito. Já a peremptória se trata de um erro apontado insanável. Dessa forma, é um erro tão grave que ele vai trazer a extinção imediata sem resolução do mérito por parte do juiz. Uma boa forma de exemplificar esses dois tipos de erros apontados na defesa processual está no artigo 337 do novo CPC. Vamos fazer a leitura e vamos analisar comigo aqui que eu vou classificar cada um, se é um erro dilatório ou peremptório. Então, vamos recapitular a defesa formal ou processual, ela poderá trazer questões dilatórias ou peremptórias. No caso do inciso 1 do 337, inexistência ou nulidade da citação. Neste caso, será dilatória. Inciso 2. Incompetência absoluta e relativa. Será também dilatória. Inciso 3, incorreção do valor da causa. Também será dilatório. Vejam que são erros, mas que são erros sanáveis. Eles não são tão graves a ponto de trazer nulidade do processo. Por isso, são dilatórios. Inciso 4, inépcia da petição inicial. Esse é peremptório. Inciso 5, perempção. Ela também será peremptória. O próprio nome já diz, né, que ele vai ser peremptório. Inciso 6, litispendência, também vai ser peremptória. Inciso 7, coisa julgada, vai ser peremptória também. São todos fatos que são muito mais graves do que o que eu disse no caso de ser dilatório, né? Podem notar. Inciso 8 conexão vai ser dilatório. Inciso 9, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Também se trata de dilatório. Inciso 10: convenção de arbitragem. Esse vai ser peremptório E aqui é aqui importante fazermos um adendo porque se o réu não trazer na contestação a convenção de arbitragem feita, haverá preclusão e o judiciário passará a poder julgar ainda assim a causa, tá? Então, tem essa pequena observação. Vamos para o inciso 11. Ausência de legitimidade ou do interesse processual. Esse é peremptória Inclusive, porque vocês vão se lembrar que lá no começo da matéria se trata de condições da ação, por isso é tão importante e por isso vai ser peremptório. Inciso 12. Falta de calção ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Um exemplo é a consignação em pagamento. Nesse caso será dilatório. Inciso 13. Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Também vai ser dilatória, tá? Por fim, neste podcast pelo menos, as decisões sobre preliminares. Quais caráteres elas poderão ter? Bem, ela poderá ser uma decisão interlocutória, que decide uma questão incidental, que não coloca um fim ao processo. No caso, vai ser quando ocorrer a preliminar dilatória, tá? Ou poderá ser por meio de sentença. Por quê? Porque vai se tratar de uma questão peremptória. Uma questão peremptória que é grave. E por isso colocará fim ao processo por meio de uma sentença. Né? Então, assim ficou um pouco mais simples. Assim, terminamos nosso primeiro podcast aqui do segundo semestre de 2020. Agradeço a todos que ouviram até aqui esse áudio. Eu fiz com bastante carinho. Agradeço a todos os envolvidos na iniciativa. Agradeço Felipe Alencar. Agradeço todos os membros do Direito no Cast. Agradeço toda a coordenação do curso de Direito. E no próximo podcast continuaremos aqui trilhando o caminho do processo civil. Muito obrigada, gente. Um abraço e tchau!